0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, porque eu não sei a hora que você vai assistir isso aqui ou escutar isso aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast da Rô e esse é o nosso quadro Rô Responde. Gente, para quem não sabe, eu recebo várias perguntas diariamente, seja no Instagram, no WhatsApp. E eu resolvi criar esse novo quadro, nossa segunda temporada do podcast da Rô para que você possa realmente acessar né, muito mais ferramentas, muito mais consciências, dicas de uma forma diferente. E é muito legal, gente, porque as perguntas são perguntas realmente que as pessoas fazem no seu dia a dia. Perguntas né, que normalmente muitos de nós fazemos e que eu tenho certeza que vai criar um espaço muito diferente para vocês. E assim, gente, eu recebo várias perguntas. Então, eu selecionei temas parecidos né, e uma pergunta assim para que eu possa trazer para vocês né, consciência, dicas e o que mais a gente pode acessar aqui junto. Então, olha só. Eu recebi uma pergunta, não só dessa pessoa, mas algumas outras semelhantes, que é da Ana. A Ana, é veterinária e ela escreveu assim para mim. Rô, oh, eu sou veterinária e como eu posso ter clientes pagantes todos os dias para atender através das perguntas? Bom, por si só, ela já tá pedindo clientes pagantes. Então, olha só, gente. Uh, quando a gente tem um negócio, tá? Uh, a gente tem muitos e muitos pontos de vistas que criam também o nosso negócio. Mas antes de a gente falar do negócio em si, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O seu negócio, ele vai ser um reflexo do que você é no seu dia a dia. Se você é uma pessoa que está sempre positiva, que está sempre entusiasmada, que está sempre ali expandindo mais criações, mais criatividade... Essa é a energia que você também reflete no seu negócio, tá? Porque você tem que entender que você é a fonte criadora, não é o seu negócio a fonte criadora. Assim como você é a fonte criadora, não é o dinheiro a fonte criadora. Então, quando você começa a olhar primeiro para você, você começa a perceber o que, que você está criando, seja na sua realidade financeira, seja no seu negócio, seja no seu relacionamento, na sua família. Então, primeiro ponto. Qual é o seu ponto de vista que você tem sobre o seu negócio hoje? Qual é o ponto de vista que você tem sobre os valores que você cobra? Você pagaria pelo que você cobra? É a primeira coisa. Se você acredita que o que você cobra é muito caro, é muito alto e que as pessoas não vão pagar, adivinha só o que você vai atrair e criar para você? Pessoas que vão achar o mesmo. Agora, se você tem um ponto de vista que o seu valor também é muito barato né, e que não está divertido para você e que não está leve para você, adivinha só, será que o seu corpo vai gostar de estar atendendo, vai gostar de estar trabalhando nisso? Não, porque ele não se sente valorizado. O que acontece muitas e muitas vezes é nós cobrarmos um valor que a gente acredita que as pessoas vão pagar e não um valor que você realmente olha para ele como um valor divertido para você cobrar, divertido para o seu corpo e não só divertido, mas realmente que ressoa tudo aquilo que você tem, a tudo aquilo que você oferece. Então o primeiro ponto é, olha para o seu negócio hoje, tá? Hoje você tem cobrado valores que são divertidos para você? Esse valor realmente é um valor que te faz estar tá empoderada, que te faz se reconhecer, que te faz ter prazer em vender e em atender as pessoas? Ou você está cobrando um valor que não é leve para você? Porque se você está cobrando um valor que não é divertido para você, será que você vai gostar de atender as pessoas? Será que você vai gostar de vender esse produto? Provavelmente não. Então, cada vez mais você começa a fechar o ciclo das pessoas virem até você. Porque o seu próprio corpo, ele não sente prazer naquilo que ele faz. Então, se ele não sente prazer em atender as pessoas ou vender, porque pra ele é um valor muito baixo, você não vai atrair pessoas, tá? A mesma coisa, se você acha que o valor que você cobra é muito alto, adivinha o que você vai criar? Pessoas que vão estar o tempo todo entrando em contato com você, perguntando os seus preços, perguntando os seus valores, mas não necessariamente elas vão fechar isso com você, tá? E o porquê que eu quis trazer isso tudo para vocês? Porque lembra que eu falei que o seu negócio vai ser um reflexo do que você pensa, do que você sente, né? Do que você fala. E tudo isso cria os seus pontos de vista que vão criar a sua realidade. Então, comece a observar diariamente no seu dia a dia, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas falas diante do seu trabalho, diante do seu negócio. Você é aquela pessoa que está reclamando o tempo todo? Ai, as pessoas são muito escassas. Ai, as pessoas não vêm. O seu ponto de vista também sobre as pessoas que estão vindo para o seu negócio reflete naquilo que você vai criar. Quantos de vocês ficam julgando as pessoas que vêm? Se elas são abundantes, se elas são escassas. Começa a parar de sair do julgamento dos clientes que aparecem. Porque quando você entra no julgamento sobre algo, mais desse algo você cria. Se está vindo muitas pessoas que são escassas, é porque você de alguma forma está criando isso. Qual é o ponto de vista que você está tendo sobre aquilo que você vende e sobre o seu trabalho? Então, a dica que eu trago para vocês é, primeiramente, todos os dias quando você acordar, comece a engajar com o seu negócio. O seu negócio, eu sempre brinco, é como se ele fosse uma pessoa. Ele tem uma energia própria também. como se fosse um filho. É como se fosse uma entidade. Então, todos os dias, quando você acordar, energeticamente, começa a conversar com ele. Como se ele fosse uma pessoa. Dê bom dia para o seu negócio. né? Faça perguntas para ele. né? Negócio, como a gente pode expandir mais hoje? Como podemos ser mais vistos? Onde estão as pessoas que estão procurando por aquilo que somente nós tenhamos a oferecer? E o que se requer para que as pessoas nos vejam como o produto mais valioso? Né? o que você requer para que a gente apareça mais, o que você requer para que a gente expanda mais, como a gente pode se divertir muito mais hoje, né? como a gente pode criar muito mais, como a gente pode ter mais entusiasmo, né? quantas pessoas novas podem aparecer e quem ou o que pode contribuir para que todo o nosso negócio expanda. E o que você requer também Gente, para que vocês empreguem o universo. É como se você fosse o CEO e o universo o seu gerente. Então, o que você requer para que você receba mais também de todas as possibilidades e todos os presentes que o um negócio pode ter? com a contribuição do universo, então faça perguntas diariamente, ao invés de você definir e concluir né, de que as pessoas não estão vindo que as coisas não estão acontecendo, sai desse espaço, porque toda vez que você define e conclui algo, você está limitando coisas novas acontecerem, possibilidades novas acontecerem, e o seu papel aqui é fazer perguntas, você simplesmente faz perguntas e vai viver vai desfrutar e solta o como não é por sua conta, o como é por conta do universo. Lembre-se, ele é o seu gerente no seu negócio. Então, é como se você pedisse para o seu gerente o que ele tem que fazer e deixasse por conta dele, confiasse nele. Então, faça suas perguntas diárias e confie no seu gerente universo para que você possa cada vez mais criar muito mais possibilidades no seu negócio. E também uma dica que eu trago para vocês, estejam dispostos também a perderem pessoas. Né? Pessoas, muitas vezes, que não vão fechar o seu produto. Pessoas, muitas vezes, que não vão né, olhar para você com o olhar que você olha. E que bom que você perdeu essas pessoas. Porque, na verdade, será que você está perdendo ou você só está trazendo para o seu negócio pessoas realmente grandiosas e que vão escolher muito mais de você e que vão ser gratas a você. Então, muitas vezes, a gente fica focando nas pessoas que não estão fechando e a gente para de reconhecer nas pessoas que estão vindo e nas pessoas novas que podem vir. Então, é aquela pergunta, o quanto que você está disposto ou disposta a perder tudo para ter tudo? E, muitas vezes, não é sobre perder tudo, mas é sobre você ganhar muito mais novas possibilidades. Então, o que mais é possível? Bora sobre criar tudo isso? E há ah, uma perguntinha maravilhosa. Sempre quando acontece algo assim, eu sempre faço pergunta, como eu posso sobrecriar isso? Né? A pergunta de como você pode sobrecriar é como você realmente gira as moléculas daquilo para criar algo muito maior com a sua energia, né? para que muitas possibilidades novas possam acontecer. Então, o que se requer para que tudo isso saia é muito melhor do que você possa ter imaginado? E bora voar e bora expandir esses negócios aí. Amores, olha só, estava aqui... Logo depois dessa pergunta, eu tô conversando com os meus parceiros maravilhosos aqui. Não sei se eles vão aparecer, mas se eles aparecerem. Vem pra cá, Renato! E olha só o que ele me trouxe, gente. Que ele mudou também o ponto de vista dele. Vem aqui, apareça pra nós. Nosso convidado surpresa! É, toca os tambores! E, gente, ó, Renato falou que no último podcast que eu gravei, ele mudou a concepção dele sobre cobrar, não Exatamente. é? Exatamente. E ele falou que ele cobrava um valor que ele achava. Ai, será que as pessoas vão pagar ou não? E é exatamente isso, gente. Quando você não olha para você com valor, as pessoas também não vão olhar para você com valor. Se você escolhe que as pessoas olhem para você, para o seu produto com valor, comece a se valorizar primeiro. E aí você convida mais valor para você. Não é? Sucesso, é verdade, que mais, né? é possível! Uhum. Isso aí. Pessoal, olha só. Uma nova pergunta surgiu aqui. Eu acho que essa, gente, foi a. Campeão dos bastidores, gente para de se alocar, é muita pergunta sobre isso uh, a pergunta que eu recebi foi da, El da Aline, Aline e gente, acho que eu recebi umas 40 perguntas sobre isso e até coloquei do ladinho o número de perguntas que é, ro, ciclo de dívidas sai de uma e vai pra outra só dívidas, o que, que eu posso fazer pra mudar isso? Gente, olha só tem muitas coisas para falar para vocês sobre dívidas. Muitas e muitas e muitas coisas, tá? Uh, para quem me acompanha aí, gente, sabe que eu tenho várias lives no YouTube, inclusive sobre dívidas, tá? E eu tenho um espaço bem interessante para falar disso, porque eu fui uma pessoa, particularmente, que passei por muitos ciclos de dívidas, tá? Eu fui uma pessoa... Uh, eu fui criada pela minha mãe, pelos meus avós. E a minha mãe, por ser divorciada desde muito pequena, né? E eu nunca tive realmente... Né, um, um, um acolhimento aí da, da minha parte paterna, da família paterna, na minha criação, a minha mãe, para né, dar aquele espaço de guerreira, eu dou conta de tudo, é muitas e muitas vezes, para me dar realmente né, muito mais possibilidades na infância e na adolescência, a minha mãe ela sempre fez muitos empréstimos. né Então, a minha mãe ela sempre é, uh, entrou numa crença de que a única forma do dinheiro vir para ela, né, a não ser do trabalho dela, era através dos empréstimos. E a partir disso, eu fui criada, né, diariamente na minha vida, sabendo dos empréstimos da minha mãe, sabendo do, das coisas que ela fazia. Só que ao mesmo tempo que ela fazia empréstimos, percebam só, uh, todos os empréstimos que ela fazia era sempre para criar algo divertido para nós, era sempre para nos trazer alegria. Então, eu associei durante toda a minha infância que empréstimos era sinônimo do quê? De alegria? <risos> Então, quando eu comecei a ficar mais jovem, come, quando eu comecei a trabalhar uh, e quando eu comecei na advocacia, né, muito da, 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 das empresas que eu trabalhava, elas não me pagavam, às vezes, na data, no dia. E por conta disso, eu precisava manter o meu escritório e eu precisava manter as minhas contas, tá? Então, uma das formas que eu comecei a adquirir foi os empréstimos, tá? Porque eu ainda tinha um gatilho, né, de que o empréstimo, para mim, era sinônimo de... Uh, Alívio de... Agora a gente consegue resolver isso. Uh, de alegria. Porque era isso que eu, na minha infância, na minha adolescência, pelo menos do meu lado, vivenciava com a minha mãe. E é claro que na parte dela não era essa mesma energia. né? Na parte dela tinha uma, um outro sentimento em relação a isso. Mas eu, como criança e como adolescente, toda vez que a minha mãe fazia um empréstimo, ela vinha com coisas novas, com roupas novas, com brinquedos, né? com viagens. Então eu associei que o empréstimo era sempre a solução para mais alegria. Né? Então isso eu fui descobrir muito depois né? Quando eu já estava no AX Então quando eu comecei a fazer empréstimos Eu comecei a entrar numa bola de neve Então eu fazia um empréstimo E daqui a pouco para quitar aquele empréstimo Eu fazia um outro empréstimo E quando eu fui me deparar, gente Eu tinha tantos empréstimos, tantos empréstimos Que eu já não tinha mais como arcar com os empréstimos. E foi aí que eu comecei a não quitar os meus empréstimos. Então, eu comecei a entrar cada vez mais em dívidas, cada vez mais numa bola de neve. E tive restrição do meu nome, né? E todo o dinheiro que eu recebia, que não era muito, começou, adivinha só, a diminuir cada vez mais, tá? Porque eu não colocava mais um ponto de vista de alegria em trabalhar, né? De trabalhar com o que eu gostava. Porque, para mim, o trabalho começou a ser sinônimo de ir trabalhar para pagar os empréstimos. E agora eu te pergunto, se você tem tantos empréstimos assim, tantas dívidas assim, e você sabe que o seu trabalho vai ser exclusivamente para isso, você vai ter alegria em trabalhar? Você vai ter diversão em trabalhar? Não, não vai. E é por isso que na época, hoje eu enxergo isso, a advocacia não era divertida para mim. Não era alegre. Porque o tempo todo que eu trabalhava era para quando chegasse qualquer dinheiro pagar essas dívidas. Pagar esses empréstimos, não era nem para pagar contas, era para pagar isso, tá? Então acabou que eu entrei num ciclo, um atrás do outro, de cada vez mais desânimo, tristeza. E a minha vida toda, ela era limitada pela minha realidade financeira. Então, como eu não tinha uma realidade financeira legal, eu limitava até quanto... Eu podia sorrir, até quanto eu podia fazer coisas, até quanto eu podia almoçar com uma pessoa. Então acabou que a minha vida toda começou a ser limitada porque a minha realidade financeira era limitada. Então era como se naquele momento eu não me permitisse ser feliz, eu não me permitisse ter alegria, eu não me permitisse fazer qualquer outra coisa a não ser pensar nas dívidas. Porque no meu ponto de vista naquela época era eu somente poderia ser feliz depois que eu quitasse tudo e depois que eu tivesse realmente uma realidade financeira legal. Então, durante alguns anos, eu comecei a criar muita tristeza no meu corpo. Eu comecei a criar muita tristeza no meu dia a dia, no meu trabalho. E isso, eu acabei criando uma úlcera. né Eu nunca nem tive gastrite. Então, nosso corpo, por exemplo, a gente ele fala com a gente, ele grita. E foi a forma que o meu corpo gritou pra mim. Ou você muda, ou a gente vai morrer. <risos> ou eu vou te expulsar daqui, linda. O que mais é possível? Para de ser louca. E aí, foi através disso que eu comecei a buscar alguma coisa, porque eu sentia que tinha algo de errado comigo, porque não era possível eu criar tantas dívidas e sabendo que eu tinha uma capacidade de criar dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair desse ciclo mais. E foi aí que eu conheci né uma sessão de barras, comecei a ficar um pouco melhor e logo depois eu fiz um curso de barras e toda a minha vida mudou. Mas por que eu quis trazer essas consciências para você? Porque olha só, quando a gente fala de dívidas, tá em primeiro momento é algo muito pesado, é algo muito pesado, porque durante todo o histórico nosso de vida, pessoas antigamente, na Idade Média, na história antiga, até hoje, tá, gente? É que hoje é bem escondidinho debaixo dos tapetes. Mas quantas pessoas foram mortas por dívidas? Quantas pessoas tiveram famílias dilaceradas por dívidas? Quantas pessoas tiveram sofrimentos por dívidas. Então, quando a gente fala a palavra dívida por si só, a gente traz um peso não só nosso, mas o nosso corpo, ele capita, gente, pra quem não sabe, energeticamente, um raio de 12 mil quilômetros, todos os pensamentos, sentimentos, emoções das pessoas, então quando a gente fala a palavra dívida, o peso que vem não é só nosso, vem um peso generalizado, uma consciência coletiva muito grande em cima da palavra dívida, por conta de todo esse histórico que eu trago para vocês, que eu trouxe para vocês, então o que acontece, a palavra dívida por si só, ela é uma palavra energeticamente pesada, então no AXE a gente não costuma falar dívida, a gente troca essa palavra por despesas passadas. Quando você faz a troca do linguajar, da palavra, você percebe que já é mais leve? Então, dívida é pesado. Despesas passadas é mais leve. Tá? Então, quando você muda isso, você já começa a mudar a energia por detrás disso. Porque você não começa a aumentar aquela energia de peso. E o que eu quero falar para vocês, gente... Quando a gente fala de dívida, quando a gente olha para as dívidas, sempre é com muito julgamento, sempre com muito peso, sempre olhando para isso como uma forma errada, como um erro. E a pergunta que eu tenho para vocês é, se fazer empréstimo é tão errado, por que ele está disponível? Se fazer dívidas é tão errado, por que, que está disponível? Se financiamentos é tão errado, por que está disponível? Porque, na verdade, gente, não existe nada de errado. Só existe um ponto de vista que você cria sobre o erro daquilo. tá E o quanto que você julga que para ter uma realidade financeira legal, você não pode ter contas, você não pode ter empréstimos, você não pode ter dívidas. Então, o que acontece? Quando você começa a olhar para isso e não pelo erro disso, você já começa a mudar a energia. Quando a gente fala de dívidas, de empréstimos, a primeira coisa que você olha é o quanto que você tem que pagar sobre aquilo. Só que você só se esqueceu o quanto que você já recebeu sobre aquilo. Então você percebe que não existe uma energia de gratidão àquela dívida? Que de alguma forma aquilo ali criou algo para você? Se você fez um financiamento no seu carro e você está pagando todo mês esse financiamento no banco, você não está grato pelo carro que você tem? Mesmo que não seja seu ainda? Porque no meu ponto de vista ele já é seu. Você está usufruindo dele. Energeticamente, ele já faz parte de você. Você não está sendo grato por você ter um carro para estar tá te levando para todos os lugares? Se você fez um, uma dívida com o um celular, você está preocupado que você tem que pagar todo esse celular todo mês. Mas você não está grato que você está usufruindo do celular todo mês. Percebe? Então, como seria você começar, primeiramente, a olhar que não existe erro em ter dívida, não tem nada de errado você ter uma dívida, não tem nada de errado você ter um empréstimo ou contas a pagar, tá tudo bem, se você contraiu dívida, se você fez empréstimos, era porque era a consciência que você tinha, era a energia que se requeria, não olhe pelo errado disso, não olhe pelo errado de você, simplesmente olha para isso e ok, é daqui para frente. Onde você está agora é o início de tudo. Então, agora você pode começar a escolha diferente. Você pode começar a mudar a energia disso, tá? Então, é simplesmente você olhar para aquilo que você criou. E como que você pode mudar a partir disso, tá? Você sempre tem uma escolha nova. Então, é você olhar para a dívida como a contribuição que ela foi. Com a gratidão do que ela te proporcionou. Não como peso. E quando a gente fala isso, gente, quando você começa a julgar a dívida, na verdade, adivinha só quem você está julgando. O dinheiro, porque tudo envolve dinheiro. Quando você julga a dívida, a conta para pagar, o empréstimo, o financiamento, o IPTU, o IPVA, os juros, adivinha só. Você não está julgando nada disso. Você está falando de dinheiro. E quando você julga o dinheiro, a pergunta que eu tenho para você é: será que o dinheiro vai vir para você? Será que as possibilidades de dinheiro aparecer vão vir? Não. Porque todo julgamento que você faz são barreiras que você ergue. Todo julgamento que você faz são muros que você ergue. Então, você começa a fechar o seu ciclo da abundância. Você começa a fechar o seu, seu fluxo financeiro. Então, o dinheiro não tem como vir para quem julgar ele, para quem recusa ele. Tá? Então, gente, a partir de agora, olhe para suas dívidas pela contribuição que ela foi e que a partir de agora você pode escolher diferente, tá? E principalmente, muitas pessoas não olham para as dívidas, porque toda vez que elas olham, elas ficam incomodadas, elas se sentem mal. Mas quando você faz isso, você também não tá olhando para o dinheiro, você tá no, não tá olhando para você, porque a dívida que ou não, ela é uma criação da sua vida. E quando você não olha para uma criação da sua vida, você não permite que novas criações apareçam. Então, a dica que eu trago para vocês é: primeira coisa, faça uma tabela, olha tudo que você tem para pagar, Tá? Olha tudo aquilo ali que você tem para pagar e tudo o que você tem para receber. Quando você coloca isso, por exemplo, num papel ou num Excel, você já está olhando para as suas contas e automaticamente você já está pedindo mudança sobre isso. A energia vai começar a mudar. E uma coisa que eu falo para vocês é: na hora que você estiver fazendo no começo, vai ter o peso, mas depois, até você finalizar, você vai perceber que vai estar tá leve, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Tá? Então, primeira coisa: se você está assistindo esse podcast agora, faça isso. Pega essa semana tudo que você tem para pagar e tudo que você tem para receber e coloque numa planilha. Você vai ver que na hora que você terminar parece que você tirou um peso, porque pela primeira vez você está olhando para aquilo, para a sua criação, para você e você está permitindo que o dinheiro apareça. Ok? Segunda coisa: comece a perceber se tem como você negociar essas dívidas. Às vezes existem ferões, alguma coisa assim, que faz com que você muitas vezes po possa negociar, tá? E uma outra coisa. Qual outro tipo de renda você poderia acrescentar na sua vida? Quais são as outras fontes de dinheiro que você poderia ter para que você possa criar mais dinheiro? Muitas vezes a gente fica limitado em que o dinheiro tem que vir de um único lugar. Do seu trabalho ou do órgão público. E se você pudesse adicionar mais coisas na sua vida? Criar mais coisas. O que, que você gosta de fazer? O que, que é fácil para você fazer? O que, que você poderia criar de extra além do que você faz? Por exemplo, se você é aí fez um curso de barras, você pode oferecer sessões de barras, né? Você pode ser um praticante, você pode oferecer isso em períodos opostos ao seu trabalho. Se você, de repente, também escolhe ser um facilitador, você pode ministrar classes de barras, processos corporais, facelift energético, tem tanta coisa disponível, e não só dentro do Axis, mas muitas e muitas outras né, técnicas aí que podem contribuir com você. E o que mais está disponível para você que você sequer considerou? E aí você começa a tirar um pouco o foco disso, e você começa a relaxar sobre isso, quando você relaxa sobre isso, você começa a permitir para que mais fluxos, mais entradas e mais coisas aconteçam e apareçam na sua vida. Então, existem várias perguntas que você pode fazer, só que muito mais do que as perguntas, é você começar a mudar diariamente e ser a escolha muito mais né, de mudar a sua realidade financeira toda. E uma coisa que eu falo para vocês, gente, se uma pessoa fez, você também tem a capacidade de fazer isso. Eu mudei toda a minha realidade financeira, né? E eu sempre falo que as possibilidades estão disponíveis para todo mundo. O que diferem são as escolhas. Então, como seria você escolher diferente, escolher mais para você? E uma dica de ouro que eu trago para vocês. Existe um livro muito legal da Simone Milazas que chama Saindo das Dívidas com Alegria. Esse livro você pode comprar tanto na loja do Axis quanto na Amazon. É um livro, gente, que ele tem mais ou menos essa grossurinha e ele é maravilhoso. Nesse livro vai ter várias perguntas, vai ter várias coisas, consciências, ferramentas que a Simone traz, porque a Simone também era uma pessoa que criava muitas dívidas e depois ela começou a sair das dívidas, só que quando ela saiu das dívidas, ela começou a perceber que ela sempre teve dívidas. Então, o que acontecia? Ela não sabia viver sem ter dívidas, então ela voltava nesse ciclo. Então, uma coisa que eu falo para você, que perguntou aí como eu saio desse ciclo, a sua escolha tem que ser muito maior. Tá? então o quanto que você escolhe realmente a sua escolha todos os dias o quanto que você escolhe todos os dias mudar a sua realidade financeira se você escolhe mudar, acredite você já está permitindo que isso mude tá? então pare de se julgar pare de se julgar a sua realidade financeira as dívidas, comece a mudar esses pontos de vista, comece a pedir inclusive para que o dinheiro também contribua com você o dinheiro é uma entidade você simplesmente pode engajar com ele todos os dias e olhar aí, dinheiro, como você pode contribuir comigo para que a gente faça mais dinheiro né? dinheiro, quais são as possibilidades para que a gente possa cada vez mais contribuir com as despesas passadas, para que a gente possa criar muito mais, e peça a contribuição também das despesas passadas, elas são uma entidade ela tem uma energia, despesas passadas como você pode contribuir comigo para que a gente possa né, resolver isso para que tudo saia muito melhor do que a gente possa ter imaginado e leia o livro da Simone saindo das dívidas com alegria, tem muitas perguntas lá, tem muitas coisas legais, e aqui também no meu podcast, tem podcasts com perguntas para dinheiro né, para que você também possa fazer perguntas diariamente ao invés de você definir e concluir que é somente aquilo, lembre-se, existe essa realidade? Sim. Mas existem várias outras realidades disponíveis para você. Tudo vai depender de onde você escolhe olhar. Então, bora começar a olhar para muito mais possibilidades e começar a mudar isso. E lembre-se, tudo é mutável e tudo é maleável. Não existe nada definitivo, não existe nada linear. E uma dica, se você não tem ponto de vista sobre nada disso... Tudo é possível. Então, se você não tiver julgamento e nem qualquer ponto de vista sobre o que você criou, tudo é possível. E tudo está disponível para você. Então, o que mais é possível aí que você sequer considerou? Bora começar a mudar isso. E olha só, aqui no meu YouTube também tem várias e várias lives que eu trago muitas ferramentas sobre dívidas. É só você ir lá na playlist dívidas né, ou dinheiro que vai ter muita coisa ali para contribuir com você. E perceba também de vir para uma classe avançada do AAC chamada O Fundamento ou para alguma classe de Alegria dos Negócios que eu tenho certeza que vai ser uma contribuição para você também sair desse espaço aí. Então, o que mais é possível e bora sobrecriar tudo isso. Amores... Bora para uma outra pergunta. Gente, essa outra pergunta, ela foi bem interessante, porque assim, uh, não teve outras perguntas que nem essa, mas eu achei um tema bem legal de trazer para vocês, porque eu percebo muito esse espaço que as pessoas entram, tá? Então, olha só, a pergunta foi da Regina, e ela trouxe assim, Rô, o que fazer para limpar a rejeição desde o útero, tá? Gente, olha só, uh, o Axis, né, possui vários e vários processos corporais, tá? para quem não sabe, existem processos corporais grandiosíssimos, inclusive tem, né, uma classe maravilhosa chamada 3 g de corpo, que é uma classe onde você fica na maca trocando vários vários processos para que você possa liberar muitos traumas, né, muitas coisas que o seu corpo adquiriu durante todo esse ano, esses anos. O nosso corpo, gente, ele é o nosso melhor amigo nessa realidade, ele é o nosso veículo, só que a gente não foi ensinado, direcionado a olhar para o nosso corpo. A gente não tem comunhão com ele. A gente sempre olha para o nosso corpo como um peso, tá? E uma das coisas que o AXI me trouxe é realmente olhar para o meu corpo como o maior presente. Porque o nosso corpo, gente, ele escolheu realmente contribuir com a gente. Então, nós somos um ser infinito, né? Que escolhemos estar numa realidade, né? Material. E escolhemos ter um corpo. Para quê? Para vivenciar ali da matéria o tempo todo de muitas coisas. E o nosso corpo, gente, ele sabe o caminho. Ele sabe realmente o que vai criar mais para nós. Só que o nosso corpo, né? Ele realmente, ele vem... Né? desde a nossa infância, com muitos abusos, com muitas coisas que nós mesmos trazendo, trazemos para ele. Essa pergunta aqui da Regina, o que fazer para limpar a rejeição desde o útero, é o seguinte, uh, uma coisa que eu falo para você, é, tem muitas técnicas aí diferentes que trazem muito essa questão do útero, do feminino, que trazem muito essa questão né, da rejeição, dos familiares, essa coisa toda. E, claro, a gente sabe que tudo é energia, né? Então, a energia que você coloca sobre algo, você cria aquele algo, tá? E uma das coisas que o Axis me libertou muito foi esse quesito rejeição, tá? Um, para quem não sabe, gente, a minha mãe, ela teve um divórcio, né? Quando eu tinha, acho que, dois anos de idade. E eu nunca tive o convívio com a minha família paterna, né? Eu nunca tive o convívio com o meu pai. Né? Então isso é uma coisa que eu tenho, né, desde quando eu entrei no Axis, me trabalhado muito, só que eu nunca olhei pelo lado de rejeição da minha família paterna e nem do meu pai, porque eu tive muito carinho e eu tive muita amorosidade da minha família materna, então isso nunca foi realmente algo que me faltou, algo que eu olhava para isso. Mas quando eu comecei a crescer, e principalmente quando eu comecei a estudar algumas técnicas, tem algumas técnicas que elas trazem pra você. Ah, e se você não tiver comunhão com seu pai, alguma coisa assim, você não vai ter dinheiro, aquela coisa toda. E é o que eu falo? O seu ponto de vista cria sua realidade. A rejeição ela só acontece a partir do momento que você dá significância para ela. A rejeição, ela só acontece a partir do momento que você se alinha e concorda com ela, tá? Então, uh, o que as pessoas fazem, gente, com a gente, principalmente na infância, principalmente na, também na adolescência ou na fase adulta, isso é algo que diz respeito a elas, tá? Não tem como a gente mudar o que as pessoas fizeram sobre nós ou o ponto de vista delas sobre nós. Porém, o que a gente faz a partir disso, aí sim, diz respeito a nós. Então, a pergunta que eu tenho pra você, Regina, é... O quanto que você tá dando significância e relevância para isso na sua vida? Hoje. E a pergunta que eu te faço é... Se você teve rejeição no útero, né? E... Isso, de alguma forma, tá desencadeando algo pra você? Eu te pergunto... Verdade, isso tá atrapalhando a sua vida hoje? Isso é relevante para você hoje? Porque muitas vezes uh, a gente também não pode exigir das pessoas coisas que naquele determinado momento elas não poderiam dar para nós, né? E eu tenho trabalhado com muitas e muitas alunas, por exemplo, que foram abandonadas na infância, tive alunas que foram adotadas. E tudo vai depender do ponto de vista que você coloca, tá? Se a pessoa te rejeitou, não é que sobre você, nunca foi sobre você e nunca vai ser sobre você. É sobre ela. É sobre questões dela mesmo, tá? E uma coisa que eu falo pra você é... O que você faz a partir disso, realmente, é continuar criando a sua vida, movimentando a sua vida, né? E, claro, existem muitos processos do AX que podem também contribuir com você para que você comece a liberar esses pontos de vista de rejeição, de que porque você foi rejeitada por algo, você sempre precisa procurar em um outro algo o que você não teve. E isso faz com que você, ao invés de olhar para você e se preencher de você, você fique sempre procurando um espaço Vazio, você fica sempre procurando que alguém vai te dar algo que, por exemplo, a sua mãe não te deu. Tá, então o que acontece quando você começa a receber os processos corporais do Axis, as sessões de barras de Axis, por exemplo? Você começa a limpar todos esses pontos de vista que você comprou de rejeição, toda essa energia que veio através das suas células, do seu DNA, do seu RNA, e você começa a criar um novo espaço para você. Então, eu não sei se você corre as suas barras de ax ou não. Mas, independente pra você aí, que tem esse ponto de vista de rejeição, de sempre estar na carência de algo, sempre estar no espaço de faltar algo, gente, a dica que eu trago pra vocês é, lembre-se, você, na verdade, precisa começar a se preencher de você. E parar de olhar para que o que o outro fez com você, você é um erro sobre isso. E se julgar a partir disso. O que o outro fez, diz respeito a ele, não tem nada a ver com você. Tá. comece a olhar para você como presente que você é e comece a receber sessões de barras, né? semanalmente aí para que você comece a liberar todos os pontos de vista que você comprou e começar a trazer para você um espaço de muito mais comunhão com o seu corpo, de muito mais né, alegria com você, de muito mais empoderamento e você vai começar a olhar que isso não é relevante pra você mais hoje, tá? Que você tá criando e criando grandiosamente tanto a sua vida que isso começa a se tornar pequeno. E também, para você aí que escolhe mais, existem vários processos corporais do AXE que podem ser uma contribuição para você também. O próprio facelift energético é um processo de empoderamento, de autoestima, de amor próprio, né? Porque quando a gente ainda tá no espaço de rejeição, é porque a gente não tem amor por nós mesmos. E a gente nada mais tá sendo o que o outro foi com a gente a gente acaba se rejeitando também. Então, como seria você não ser a continuação do que as pessoas foram com você? E começar a ser um espaço diferente com você mesmo. E aí, você vai começar a convidar um espaço diferente de muito mais amor e de muito mais, né? Eu digo assim de familiaridade com você mesmo é aquele espaço de você entrar em completude de você mesmo e daí você vai começar realmente a atrair também pessoas para sua vida pessoas para você que vão ser com você aquilo que você está sendo com você primeiramente então amores Bora receber mais sessões de barras de Axis aí e processos corporais de Axis e se perceber vá fazer um curso de barras que é uma contribuição incrível para você Perceba de ir para o um fundamento, porque somente depois de um fundamento você pode acessar essa classe mágica, que é a classe 3 de corpo, para que você possa aí receber esses processos, para liberar de você todos esses traumas e esses bloqueios aí, que nem pertencem a você. E lembre-se, 98% do que você pensa e sente não é seu. Então, quando você se sente nessa rejeição, faça a pergunta. Verdade, isso é meu? Então, como seria você utilizar aquela ferramenta mágica que a gente tem, né? que a gente acessa no curso de Barra de Ax, que é o A Quem Pertence Isso? Então é só você repetir para você, a quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. E quando você devolve, na verdade, não importa quem seja, você está sendo uma contribuição para aquela pessoa, porque de alguma forma você está enviando uma energia de consciência. E ela, aquela pessoa que está criando essa energia, vai começar a reconhecer que aquilo realmente não é uma energia de criação. E ela vai escolher mudar aquilo. Então, o que mais é possível que você ainda não considerou, bora mudar isso, bora realmente ser a completude de você e se empoderar mais e se amar muito mais. E pode ter certeza que muito mais da vida você vai ter. Quando você se abre para a vida, a vida também se abre para você. Um beijo.